0: Olá, eu sou o Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Neste episódio vamos conversar sobre a digitalização dos serviços financeiros e sobre como os clientes bancários estão a adaptar a estes novos serviços e os cuidados que devem ter neste novo mundo mais digital. Para a conversa tenho comigo Lúcia Leitão, Diretora da Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, Teresa Cavaco, Diretora do Departamento de Sistemas de Pagamentos e João Raposo, Diretor do Departamento de Ação Sancionatória. Lúcia, 3 e João, obrigado por terem aceito o meu convite, o nosso convite para estar aqui neste podcast do Banco de Portugal. Começo aqui pela Lúcia. Que oportunidades traz a digitalização para os clientes bancários e que cuidados devem ter ao usar os canais digitais do seu banco?
1: Todos concordamos, penso eu, que o acesso aos produtos financeiros através de canais digitais e, em particular, o acesso a produtos bancários é uma vantagem. O acesso através de canais digitais é muito mais cómodo, é muito mais conveniente, é mais rápido. É possível a todos os clientes acederem ao seu banco a setor, 24 horas por dia, sete dias por semana. É muito conveniente. Mas é importante também uh, referir que o acesso aos canais digitais deve ser uma alternativa, uh, porque hoje em dia uh, nem todos os, os extratos da população têm conhecimentos digitais, nem ainda confiança suficiente para utilizar esses canais digitais quando pretendem aceder aos serviços e aos produtos que o seu banco lhes disponibiliza. Nesse contexto, é muito importante garantir a segurança, em primeiro lugar, aos clientes quando acedem ao seu banco através de canais digitais. A segurança e a promoção da segurança é fundamental e nesse contexto, o Banco de Portugal tem vindo a trabalhar no sentido de garantir que, ou de se assegurar que as instituições cumprem com as obrigações que têm na disponibilização, portanto, de todos os procedimentos de segurança que garantem ao cliente o acesso a estes canais, a estes produtos, de forma adequada. Todavia, para além da segurança, há outros aspectos também que se prendem com os direitos dos clientes quando adquirem produtos e serviços bancários de retalho, que lhes são garantidos, nomeadamente em termos de transparência de informação, que lhes são garantidos, portanto, no âmbito do quadro normativo de direitos que legalmente têm, que também eles sejam adequadamente cumpridos pelas instituições, assegurados pelas instituições, quando eles utiliza os canais digitais.
0: Já voltamos a esse ponto, Lúcio, obrigado, que é a questão do que é que o banco está a fazer para garantir a segurança, mas antes passava aqui à Teresa para falar sobre a questão do, dos pagamentos e a digitalização dos pagamentos é hoje uma realidade, aliás, acelerou bastante com, com a pandemia, já falámos nisso num outro podcast aqui do Banco de Portugal, mas queria, sobretudo, ligar precisamente neste tema da segurança, como é que se podem fazer esses pagamentos... Digitais em segurança e de facto, como é que este mundo das criptomoedas aparece aqui neste contexto da, dos pagamentos digitais e do tema da segurança?
2: Sim, é, é verdade que a pandemia teve um impacto muito significativo na forma como pagamos. Os aspectos mais visíveis desse impacto são o aumento da utilização do contactless, seja com cartão, seja com telemóvel, e também o aumento da utilização do online. Como a Lúcia disse, os canais e os pagamentos digitais pretendem ser cómodos e fáceis de utilizar, mas também têm de ser seguros. E essa segurança deve ser garantida não só pelos prestadores desses serviços, genericamente os bancos, mas também por todos nós, enquanto utilizadores. Aos bancos, por exemplo, cabe aplicar medidas de segurança, aquelas que temos vindo a falar ultimamente, que são as medidas de autenticação forte na execução dos pagamentos eletrónicos, e isto significa que sempre que um de nós tenta efetuar uma compra na internet e tenta pagar com cartão, o banco deve exigir ao cliente pelo menos dois fatores de autenticação. E é importante que as pessoas saibam que devem então indicar dois fatores de autenticação. Pode ser, por exemplo, uma palavra passe e um elemento biométrico. Mas como disse, também depende de cada um de nós a segurança dos pagamentos. E aqui é importante alertar uh, os utilizadores que frequentemente nós recebemos e-mails, SMS, para atualizar a nossa informação junto do banco, solicitam-nos a partilha de códigos através do nosso telemóvel e todas estas situações podem consubstanciar tentativas de fraude, tentativa de apropriação dos nossos dados pessoais, da nossa identidade até. E por isso nunca devemos clicar em links desconhecidos, nunca devemos seguir mensagens duvidosas, Devemos sempre desconfiar se nos disserem que temos um prémio para resgatar, que temos uma encomenda para pagar e, portanto, devemos ter esses cuidados e, na dúvida, devemos sempre perguntar ao nosso banco se é mesmo o banco que está a pedir aqueles dados. Sobre as criptomoedas, que é outra face do, dos pagamentos digitais, talvez chamar-lhe primeiro criptoativos, porque no entendimento do banco elas não são verdadeiramente moedas, Aqui, primeiro um alerta, o alerta de que estes produtos não são garantidos pelo banco nem por qualquer outra autoridade nacional e europeia e não beneficiam de qualquer proteção que garanta direitos de reembolso ao consumidor. Depois do alerta, uma palavra de compreensão, ou seja, nós compreendemos que estes instrumentos podem ser atrativos para utilizadores que sejam muito digitais, pela celeridade das transações, pelo baixo custo associado, até pela inovação que está subjacente uh, aos criptoativos. E é por isso que os bancos centrais estão também a desenvolver trabalho neste domínio. Alguns bancos centrais já estão a testar provas de conceito, estão a desenvolver casos de uso para compreender melhor e aferir melhor os riscos e as oportunidades uh, dos criptoativos. Esses bancos centrais, alguns deles são os do Eurossistema, e já temos também falado em algumas iniciativas do Banco sobre o euro digital. O euro digital a ser emitido será a moeda digital do Banco Central do Eurosistema. E a ideia é que este euro digital seja disponibilizado para pagamentos de retalho com muita segurança, com a mesma conveniência dos meios digitais, mas com segurança acrescida, sem risco e sem custos para as suas funcionalidades básicas e, portanto, vai ser muito interessante acompanhar, nos próximos meses, os trabalhos em torno do Eurodigital que estão a ser desenvolvidos uh, no Eurosistema.
3: Obrigada, Teresa.
0: Passo aqui agora para o João. Nós temos assistido, também no âmbito da pandemia, a um crescimento de ofertas enganadoras uh, no digital, nomeadamente nas redes sociais. O banco tem estado muito atento a essa situação. Aliás, já fizemos vários alertas de situações que foram encontradas precisamente de ofertas enganadoras nas redes sociais e, portanto, aquilo que se chama atividade não autorizada. A pergunta concreta, João, é que sinais é que os clientes bancários devem ter em atenção e que cuidados devem ter precisamente quando são confrontados ou quando encontram estas, estas ofertas, para não chamar burlas, digamos assim, nas redes sociais e em outros canais digitais.
3: Talvez um, um, um primeiro ponto para sublinhar que é, que é mesmo assim, quer dizer, a emergência, a generalização da utilização das redes sociais veio de facto dar novos contornos a uma realidade, a um fenómeno, que não é um fenómeno novo, que é um fenómeno que era de facto conhecido, mas que ganhou de facto novos contornos, eu diria que contornos substancialmente mais perigosos com a generalização da, da, da utilização das redes sociais. E, e mais perigosos uh, essencialmente por três razões. Em primeiro lugar porque as redes sociais permitem que estas ofertas enganadoras como estamos a chamar e já vamos procurar perceber o melhor de que é que podemos estar mesmo a falar mas em primeiro lugar porque estas ofertas enganadoras encontram de facto nas redes sociais uma forma de chegarem muito mais rapidamente muito mais facilmente a muito mais gente. Em segundo lugar este fenómeno é hoje mais perigoso porque permitiu introduzir um nível de sofisticação na fraude que não era possível sem um recurso de facto este ambiente das redes sociais. E em terceiro lugar, porque as redes sociais propiciam também, tipicamente, um quadro de anonimato que permite que mais facilmente quem está por trás destas ofertas enganadoras se possa esconder sob a capa de anonimato que de facto as redes sociais propiciam. Mas, mas aqui chegados eu diria que é de facto importante dentro deste conceito amplo de ofertas enganadoras, distinguir claramente duas situações que são diferentes e, e que encontramos ambas também nas redes sociais. Em primeiro lugar são pessoas, entidades, que não estando autorizadas, não estando habilitadas por efeito, se apresentam como entidades que oferecem crédito às pessoas. Mas oferecem, de facto, créditos num contexto, num quadro, que é um quadro, muitas vezes, manifestamente do horário. O banco, nos comunicados que tem divulgado, tem descrito situações em que as pessoas, para conseguirem um crédito de 10, 15 mil euros, perdem a casa, pagam juros de 300%. E, portanto, encontramos algumas situações dessas. Depois encontramos um outro tipo de situação e é essencialmente nesse que nós estamos a pensar quando falamos em burlas, em, em fraudes. São aqueles anúncios que nós estávamos habituados a ver nos classificados dos jornais tradicionais e que agora vemos proliferarem através das redes sociais, todas elas, em que existe de facto a promessa de um crédito fácil, de um crédito rápido, de um crédito sem recurso, de facto a bancos, de um crédito mesmo para quem já não consegue de facto crédito junto do sistema bancário tradicional. E este é de facto o fenómeno que nós associamos a um quadro, de, um quadro de burla. Um quadro de burla porque por trás disto não está, na verdade, nada que não seja a própria burla. Ou seja, quem de facto promove a divulgação deste tipo de anúncios nas redes sociais não quer emprestar nada, não empresta nada, quer apenas que quem interage, quem acredita nesta suposta promessa e interage com quem divulga através das redes sociais este tipo de ofertas. Quer apenas de facto que a Interage vá fazendo sobre as mais variadas desculpas, comissão de serviço, comissão de abertura de conta, taxa disto e daquilo, vá disponibilizando quantias até que a determinado ponto, quando do lado do lá se percebe que do lado do cliente não há disponibilidade para entregar mais nenhuma quantia, do lado do lá, por e simplesmente o interlocutor desaparece. Um outro ponto, de facto, para dizer que isto que começou por ter e continua a ter, de facto, uma dimensão mais, menos sofisticada, mais uh, rudimentar, anúncios simples de jornais que simplesmente dizem crédito fácil e depois um número de telefone, hoje uh, apresenta-se por vezes nas redes sociais sob formas mais sofisticadas, no limite, com sites, com páginas de Facebook, que por e simplesmente replicam os sites e as páginas de instituições autorizadas, de instituições de, instituições de crédito. Qual é o nosso conselho? O nosso conselho é que, à mínima dúvida, que consultem de facto a página do Banco de Portugal, porque na página do Banco de Portugal encontram uma lista das pessoas ou entidades que estão de facto autorizadas a conceder crédito. Se a dúvida subsistir, o conselho é que entrem em contacto connosco, porque nós procuramos de facto responder muito rapidamente, esclarecendo se aquela entidade que de facto se propõe a oferecer crédito, de facto, está ou não está autorizada para o efeito. Uma nota talvez final, numa perspectiva um bocadinho diferente. Aquilo que também recomendamos é porque muitas vezes, de facto, o recurso a este tipo de, de reação, a este tipo de anúncios, a este tipo de ofertas enganadoras, é, de facto, reação muito motivada uh, por situações de emergência em que as pessoas se encontram. Portanto, a última recomendação que fazemos é que procurem, de facto, apoio, ajuda, informação, aconselhamento, em estruturas que, de facto, são estruturas confiáveis e são estruturas que estão, de facto, pensadas precisamente para dar este, este tipo de apoio. Nós recomendamos, por exemplo, a consulta, à chamada rede de apoio ao consumidor em endividado que funciona sobre a égide da direção-geral do consumidor e que pode, de facto, dar este tipo de apoio.
0: Obrigado, João. Esta última pergunta é para todos e, no fundo, pedi-vos que em cada uma das diferentes áreas ou departamentos aqui do banco elencassem ou escalpulizassem as medidas que estão a ser desenvolvidas e as ações para garantir a segurança dos clientes bancários neste tal ambiente digital que estamos aqui hoje a falar. Lúcia escreve, voltava a si.
1: A comercialização de produtos bancários através dos canais digitais tem sido uma preocupação do Banco de Portugal nos últimos anos. O Banco de Portugal tem estado atento à evolução da disponibilização de canais digitais para o cliente poder concretizar as operações bancárias e desde, eu diria, nos últimos 5, 6 anos que tem vindo em diálogo com as instituições e também através de inquéritos que tem feito às instituições a acompanhar toda essa disponibilização uh, de canais digitais, seja para abrir conta, seja para acesso a produtos de crédito aos consumidores, seja para a realização de pagamentos, uh, percebendo, portanto, toda a evolução uh, na disponibilização dessas, dessas funcionalidades novas uh, que são dadas ao consumidor e que há pouco eu sublinhei, todos concordamos que são mais cómodas, mais convenientes e mais céleres. No âmbito, todavia, dessa monitorização, é muito importante que os direitos que os clientes bancários têm quando adquirem produtos ao balcão, nomeadamente em termos de transparência de informação, em termos de dever de assistência, no esclarecimento de dúvidas, no conhecimento das características e riscos dos produtos, sejam também devidamente assegurados através dos canais digitais. E esse é um grande desafio que o Banco de Portugal tem também vindo a monitorizar e, sobretudo, tem vindo a procurar responder exigindo às instituições normas muito precisas no âmbito da transparência de informação através dos canais digitais. O Banco de Portugal estabeleceu com as instituições um diálogo muito estreito no acompanhamento, na fiscalização, eu diria quase prévia, da forma como os produtos são apresentados, seja através do Home um Banking, seja através da app, para garantir, de facto, que essa informação essencial sobre os produtos, sobre as suas características, são devidamente apresentadas e que são cumpridos todas as normas no âmbito da transparência de informação pré-contratual e contratual, designadamente. O que acontece é que, de facto, para ter um quadro mais exigente e mais completo, o banco publicou um conjunto de recomendações meados de 2020, concretizando uh, esses princípios e essas regras, também adotando uh, normas que certamente são importantes para assegurar adequada, segura, conveniente, informada, acesso uh, aos canais digitais a quando a comercialização destes produtos. Isto no que diz respeito ao trabalho que o Banco de Portugal tem vindo a desenvolver relativamente às instituições. Mas o Banco de Portugal também tem tido a preocupação de capacitar, de promover um conjunto de iniciativas que visam capacitar os clientes bancários no acesso adequado aos canais digitais. Através também da promoção da importância de regras seguras para o acesso aos canais digitais, seja a internet, seja as redes sociais, também normas seguras na proteção dos seus próprios computadores, telemóveis, iPads. Portanto, é muito importante a promoção de normas de segurança, também a divulgação dos procedimentos seguros que as instituições são obrigadas a disponibilizar em termos de funcionalidades, mas que os clientes têm que também adotar devidamente. Nesse contexto, o Banco de Portugal tem-se associado a campanhas de divulgação da importância da segurança no acesso aos canais digitais, sejam campanhas através do portal do Cliente Bancário, sejam campanhas realizadas através das redes sociais em que o Banco de Portugal está presente. O Banco de Portugal tem no portal do Cliente Bancário também informação relevante para apoiar o Cliente Bancário sobre os procedimentos e sobre os riscos e a forma de mitigar esses riscos quando acede aos canais digitais. E, a partir de setembro de 2018, o Banco de Portugal lançou uma campanha procurando, sobretudo, chamar a atenção dos jovens, que são, como sabemos, nativos digitais, quase, para a utilização segura dos canais digitais. É a chamada campanha Fica a Dica, que está nas escolas desde essa altura, através de realização de iniciativas de sessão in loco antes da pandemia, e esperemos retomá-las em breve, com escolas, professores e alunos, através também do envio de materiais, do desdobrável sobre a fica dica e, portanto, a campanha de formação financeira digital uh, está no terreno e vai inclusivamente ser intensificada. O Banco de Portugal adotou como uma das suas linhas estratégicas uh, para o Plano 2021-2025 a formação financeira digital uh, e, nesse contexto, muito mais iniciativas irão ser uh, desenvolvidas, e também gostaria de sublinhar, há um projeto que vai ser implementado no âmbito da formação financeira digital por parte do Banco de Portugal, que é um projeto apoiado pela Comissão Europeia, com uh, também uh, o apoio técnico da OCDE, no sentido de se lançar uh, uma estratégia de formação financeira digital para Portugal. Na sequência, aliás, uh, de dados uh, que o Banco de Portugal já recolheu sobre a inclusão digital digital, a quando da realização do terceiro inquérito à literacia financeira da população portuguesa, realizada no início de 2020, e que vem provar esse relatório, como sabemos, que os jovens têm um nível elevado de literacia uh, digital, não têm esse nível no que diz respeito à literacia financeira, portanto há aqui muito trabalho a ser feito, mas há também, veio provar que há grupos da população, como os séniores, que têm níveis. Uh, bastante limitados, bastante baixos no que se refere à literacia financeira digital. Portanto, há aqui muito trabalho a ser desenvolvido e o Banco de Portugal assumiu uh, um papel importante e considera isso mesmo estratégico na sua ação.
3: Teresa,
0: é a minha pergunta.
2: O banco impõe um cumprimento de um conjunto de requisitos técnicos e legais que depois acompanha, quer durante o desenho de novos serviços, de novos produtos, quer na adaptação dos serviços existentes a essas novas regras. As ações mais recentes que o banco tem tomado incidiram precisamente sobre a adoção dos mecanismos de autenticação forte do cliente, que entraram em vigor com a Diretiva de Serviços de Pagamento de Revista, e também sobre a comunicação comum e segura dos bancos com terceiras entidades que podem prestar alguns serviços de pagamento relacionados, como os serviços de agregação de contas. Aos utilizadores, temos dirigido diversos conteúdos de informação, quer no site da internet, quer através das redes sociais do, do Banco de Portugal. Foi efetuada uma campanha televisiva precisamente sobre a autenticação forte do cliente, sobre a utilização dessa autenticação forte num contexto muito particular, que são as compras online com cartão. Foi feita uma infografia e foi também recentemente divulgado um vídeo sobre os cuidados a ter para evitar as fraudes online e alguns descodificadores relacionados. Todos estes materiais estão disponíveis no site do Banco de Portugal e são depois disseminados por um conjunto de entidades que participam em grupos de trabalho e em fóruns que nós temos constituídos, como por exemplo, o Fórum para os Sistemas de Pagamentos e a Comissão Interbancária para os Sistemas de Pagamentos, onde participam bancos, comerciantes, associações de consumidores e outras entidades. Portanto, o banco tem assumido aqui um papel charneira de produção desses conteúdos que depois são disseminados pelas entidades que contactam diretamente com os utilizadores.
0: João.
3: E
2: no que tem, no que tem de facto a ver com estas, com estas ofertas
3: fraudulentas, como estávamos a chamar, o banco tem procurado atuar numa dupla frente ou numa, numa dupla dimensão. Por um lado preventiva, talvez a mais importante, e depois, depois repressiva. Nesta primeira frente ou nesta primeira dimensão a que, a que chamaria de preventiva, eu, eu destacava de facto os avisos genéricos e específicos que o Banco de Portugal tem regularmente feito genéricos no sentido de alertares para determinadas tipologias de práticas fraudulentas que são mais comuns, específicos no sentido de identificar pessoas e entidades concretas que, em função de indícios que nos chegam, estão, de facto, a praticar as tais ofertas que caracterizamos como, como fraudulentas. Destacaria também que, nos limites dos poderes de que já hoje dispomos, o banco promove frequentemente o takedown, a inativação de sites ou de páginas do Facebook relativamente às quais temos a indicação de que estão a ser utilizadas como instrumentos deste tipo de burlas. E também ainda neste plano preventivo, mas uh, muito importante, o esforço que fazemos para ser cada vez mais rápido nas respostas às pessoas que nos contactam, que nos perguntam. Fui contactada pela entidade X, preciso urgentemente de um crédito, devo ou não devo interagir. Nós, de facto, procuramos ser cada vez mais rápidos na resposta para que a resposta chegue, de facto, em tempo útil. Num plano repressivo, aquilo que fazemos e que fazemos sempre, é comunicar, de facto, às autoridades com competência, às autoridades criminais, ao Ministério Público, de facto, os indícios que nos cheguem, de facto, os que constituem crime, seja crime de burla, seja qualquer crime associado. E depois também, no limite das nossas próprias competências sancionatórias, sempre que os factos consubstanciem uma infração para que o Banco de Portugal seja competente, então sancionamos através dos chamados processos de contornação.
0: Luzia, e João, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pelo vosso tempo sobre este tema... E outras informações podem encontrar uh, muito material, como aqui foi dito, no site do Banco de Portugal e no portal do cliente bancário. Muito obrigado, tenham uma próxima prioridade e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.